0: Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata del podcast di Nexus Arcanum. Oggi Emmet e D di... risponderanno alle vostre domande.
1: Mm. Abbiamo <ride> aperto
0: su Instagram un Answer in Question che ha avuto abbastanza, abbastanza seguito.
1: seguito. Quindi abbiamo raccolto sia le domande eh, che ci avete mandato lì. Alcune domande che ci hanno fatto Tipo un milione di volte Ok, non tutte verranno
0: Poste, poste nel podcast Wow <ride> uh, Verranno formulate nel podcast Esattamente come ce le avete Mandate su Instagram Per ovvie ragioni uh, Ma cercheremo di rispondere a
1: Anche perché alcuni ci avete mandato Praticamente la stessa domanda Esatto, volte, quindi, quindi riassumeremo un, un riassunto. Ok
0: Oggi ci accompagnerà la monetina di Super Mario yeah!
1: Vai, allora, Prima domanda Prima domanda Cosa praticate? Eh. Che è un po' tipo Cioè Chiedere a un cuoco cosa cucini eh, Cioè siamo sì. lì Oh zio cosa che, che, che tipo di cucina fai? Beh sono un cuoco So fare tanti tipi di cucina Ragazzi è un... siamo un po' <ride> lì no? Cioè un po' come ma cuoco. tu le torte le sai fare ma e la pizza... il non lo sai usare <ride> Se faccio il cuoco sì, Allora eh, cosa pratichi Io so che molti sono abituati a Magia bianca, magia rossa, magia verde Magia blu, magia Magia delle magie Però mm, no
0: Si pratica e noi pratichiamo Quello che serve praticare Perché come abbiamo detto nel podcast precedente La magia risponde a problemi pratici, pratici. Quindi, Quindi se serve che un cliente ce lo chiede Pratichiamo incantesimi d'amore Se serve pratichiamo maledizioni, bandi, maledizioni, maledizioni qualunque, cosa. qualunque
1: cosa Regni di prosperità
0: Diciamo che la nostra routine settimanale È caratterizzata per lo più da Purificazioni,
1: purificazioni! Bandi allora, Offerte
0: vero. E eh, direi e direi divinazioni, divinazioni sì.
1: Comunque se la domanda era più In che storia Stile, diciamo così, tra virgolette, Mm mi piace di più praticare
0: in stile Odu. Sì, perché è quello che riteniamo più adatto, diciamo, a noi e con cui ci sentiamo più affini. Affini.
1: Però, cioè, se c'è da fare un rituale di magia cerimoniale, per dire, Lo lo lo, lo sappiamo fare, ecco.
0: E eh, poi fra le cose che pratichiamo ovviamente necromanzia.
1: Ovviamente È un
0: punto cardine della nostra pratica un po' in tutte le salse, in tutte le declinazioni Ma per un ovvio E eh, credo sia necessario mettere un piccolo appunto, cioè eh, purificazioni abbiamo detto per esempio, no? Ci sono mille modi di praticarle Dipende dalla tradizione a cui uno si Ma fa Ma dipende
1: anche da cosa devi purificare Nel senso se hai una routine di purificazione come la nostra Che ehm, Viste le condizioni del, energetiche Delle ultime settimane Ci svegliamo la mattina La prima cosa che facciamo è una purificazione Basta un bla- una blanda ehm, Fumigazione delle stanze Se il problema È più serio che magari c'è un
0: malessere Una cosa del genere Una pesantezza Un oddio mal di testa da due settimane non mi passa Ho
1: fatto tutti gli esami e non ho nulla Mi sta per esplodere il cranio Allora
0: magari si va un attimino su pratiche Più radicate All'interno di una tradizione Che possa essere affina a noi Come eh, Per per fare Perché lo abbiamo menzionato Oppure i culti della morte E si passa a invocazioni eh, di determinate divinità che cultuiamo Perché prestino aiuto a quello che si sta facendo Direi che la prima l'abbiamo guadagnata Poi, domanda numero due
1: Correnti a cui siete più vicini? Culti della morte (ride) e gnosticismo Io aggiungerei per quanto mi riguarda i culti norreni e um, vabbè, i gede, Perché vabbè, mm. noi abbiamo un, parti- un particolare occhio di
0: riguardo per, per gede, la famiglia sì, ghede Assolutamente Anche in questo caso sul concetto di corrente forse c'è un po' di confusione Non vorrei approfondire troppo Però eh, tenete conto che corrente in magia vuol dire tutto e non vuol dire niente esatto. Vuol dire fondamentalmente se ci chiedete con quale a quali correnti siete più affini ci state chiedendo a quali energie ci allineiamo di più e a quali modi di praticare, a quali filosofie ci allineiamo di più non abbiamo mai fatto mistero del fatto per esempio che Nexus sia eh, allineato soprattutto con le correnti saturnine marziali ma d'altra parte, dal nostro logo dovrebbe essere chiaro.
1: <ride> no, non capisco, c'è cioè un teschio coronato di spine su quel logo, pensavo parlasse di angeli e fatine. <ride> e fatine. Mannaggia i gattini. No, oh, questa è bella, questa mi è piaciuta tanto. Libri anche non esoterici che vi hanno influenzato?
0: Io ho una lista molto lunga, <ride> quindi forse conviene che parti...
1: Allora eh, Influenzato Allora Io l'ho intesa per la scelta Di intraprendere un percorso esoterico (coughs) E quindi taglierò la testa al toro Con In realtà nessuno E a questa risposta Cioè a questa domanda Io risponderò dopo Cosa mi ha spinto Mm a
0: Nel mio caso Io sono sempre stata invece Un'assidua lettrice Cioè Ho passato l'adolescenza A divorare libri
1: Non è che io non ho letto libri Ma Uh, nessun libro che io abbia letto mi ha spinto no ok intendevo
0: dire che essendo Ok, aspetta, forse no. effettivamente <ride> ho formulato <ride> male Mal. intendevo dire che essendo stata un'assidua lettrice ho sempre cercato nei libri risposta a determinate considerazioni che facevano eh, parte della mia vita o pensieri in cui eh, incorrevo quindi ho avuto un rapporto molto molto stretto con la letteratura E sì, ci sono stati tantissimi libri che mi hanno influenzato. Il primo fra tutti è Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, sono sempre stata un'appassionata di fantascienza fra l'altro, che è il testo che mi ha convinto dell'importanza del lasciare delle tracce scritte per i posteri e l'importanza dello studio di queste tracce e del conservare in sé conoscenza. Conoscenza non necessariamente di quello che gli altri reputano essere giusto e importante, ma conoscenza di quello che ci riflette. Per me è stato veramente un libro che mi ha segnato.
1: Eh, Adesso mi permetto di consigliarlo perché è molto sì, bello. Sì, è
0: molto molto bello, soprattutto se vi piace la fantascienza distopica, Fahrenheit 451, fra l'altro, ho sempre pensato, rifletta molto la condizione del nostro mondo. Mm. Cioè un mondo in cui i pompieri bruciano i libri, e in cui in cui la storia è stata cambiata e la storia viene cambiata e manipolata esatto
1: e eh, il protagonista è convinto che i pompieri abbiano sempre bruciato i libri perché i libri sono esatto. male
0: e poi pian piano scopre attraverso l'incontro con alcuni personaggi che non solo non è mai stato così ma che c'è la possibilità di vivere in modo diverso e capisce l'importanza della parola scritta Eh, Un altro testo che mi ha molto segnato sotto un certo punto di vista è stata La Tempesta di Shakespeare per il rapporto fra Prospero e Calibano. Eh, Infatti non a caso per la copertina del podcast 2 ho scelto proprio eh, un'immagine di Prospero e Calibano. Eh, Nel loro rapporto c'è tutta la tensione fra quello che è il mago prospero appunto e quello che è l'essere grezzo che deve essere sgrezzato da un lato e che dall'altro invece prospero manipola facendolo facendolo sempre sentire errato e eh, selvaggio quindi incivile Eh, penso che in Shakespeare ci sia molto da imparare anche dal punto di vista esoterico nonostante lui non scrivesse testi diciamo Esoterici. a carattere esoterico c'è comunque molto da imparare
1: anche se sogno di una notte di mezza estate in
0: realtà i miei preferiti sono la tempesta e la dodicesima notte
1: <ride> eh, io ho un amore per Puck, non ci posso fare niente cioè, è, il mio, è uno dei <coughs> personaggi shakespeariano preferito Puck è fantastico
0: andando sui testi un attimino più eh, ermetici diciamo così eh, L'angelo della finestra di occidente di Gustav Meyrink è un libro che io consiglio davvero a tutti eh, presenta la storia di un ipotetico discendente di John Dee e nel mentre eh, questo discendente scopre le sue origini fa anche una narrazione piuttosto divertente dei fatti che coinvolsero John Dee, Edward Kelly e la regina Elisabetta è un testo
1: nessuno ha capito le citazioni di
0: <ride> no figurati che lì non è affatto scelto a caso no 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 um... esattamente come di non è scelto. è scelto sono tutti scelti a caso diciamo che nell'affrontare un testo del genere non bisogna cadere nel tranello di pensare che sia reale se lo si affronta come fiction e come un testo che cerca di dare delle sensazioni, di dare delle immagini di quella che è la la pratica, eh, l'esoterismo, l'ermetismo, e che a volte effettivamente cita concetti ermetici, esoterici, è molto gradevole. Eh, So che per molte persone Meirink è una sorta di guru dell'esoterismo, per me non è così, è semplicemente un eccellente scrittore. E un altro, direi l'ultimo libro perché non mi dilungo troppo.
1: Anche se potrebbe consigliarvi con... una biblioteca. Potrei consigliarvi realtà. una
0: biblioteca infatti, ma l'ultimo libro che secondo me merita davvero eh, menzione è eh, Un attimo che trovo l'autore, perché mi ricordo sempre il libro, ma non mi ricordo l'autore. Io ho questo grandissimo, orribile... Difetto. difetto è la cittadella di ha, ha, ha non lo trovo tizio di tizio esatto tizio caio caio tizi
1: wow niente non c'è dato sapere chi sia l'autore ah, eccolo qua
0: la cittadella di Sante Exupery scusate se la pronuncia non dovesse essere corretta lui scrisse questo testo in guerra, non mi ricordo se nella prima guerra, durante la Prima Guerra Mondiale lui venne cacciato al fronte e mentre era in trincea scrisse questo romanzo in cui eh, il protagonista in realtà non è il vero fulcro del, del romanzo. Lui sarebbe il, una sorta di regnante di questa cittadella, ma il vero punto è proprio la descrizione. Della cittadella, di questo luogo in cui si svolge tutta la vicenda, in cui il protagonista cresce, incontra persone, alcune che lo mettono in difficoltà e vogliono ucciderlo, altre che vorrebbero distruggere la cittadella e la cittadella, in questo contesto, diventa l'emblema non solo della sua vita ma del suo cuore, che è quella parte che la guerra sta eh, praticamente distruggendo. È un libro non facile. Io l'ho letto in moltissimo tempo, ci ho messo veramente tanti anni perché ehm, necessita di una profonda riflessione, se lo si vuole capire davvero. Ci ho messo tanti anni a leggerlo, eppure ogni volta che lo prendo in mano riesce a lasciarmi qualcosa. Quindi se siete appassionati di letture abbastanza ermetiche che hanno bisogno di molte chiavi per essere comprese, ve lo consiglio, è molto toccante, soprattutto per l'amore che trasuda ehm, da parte del protagonista verso la sua città.
1: Sì. Però c'è un altro libro che io non ho pensato Che mi piacerebbe consigliare mm. Che non mi ha influenzato né Nella scelta di studio dell'esoterismo <coughs> Né nient'altro però è bellissimo Tutto quello che saremmo stati Se non fossimo stati io e te Tutto quello che saremmo stati Tutto, mh, tutto quello che saremmo potuti Aspetta È un
0: altro libro con il titolo complicato Tutto, tutto quello... quello che saremmo
1: potuti diventare Se non fossimo stati io e te Una roba del genere Adesso Emmett mi va a cercare il titolo Che allora non ha niente a che vedere con le mie scelte esoteriche bla 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 bla. Tutto quello che avremmo
0: potuto essere io e te se non fossimo stati io e te di Espinosa È
1: assolutamente bellissimo Bellissimo e a mio parere profondissimo come libro Mi è piaciuto tantissimo E ha dei concetti estremamente belli all'interno
0: Praticamente il protagonista (coughs) si innamora di un alien No, no,
1: non ce una... ne sono gli alieni in questo. È sì, no, reincarnata. Lei è no, reincarnata. Allora, cioè, ci sono dei piani esistenziali, ma te lo spiega. Non fargli spoiler. Non li faccio spoiler. Vabbè, non comunque spoiler. leggetelo sostanza... leggetelo. All'inizio vi sembrava una cazzata. Al titolo vi dirà, ma che cazzo è questa merda? L'ho in detto... realtà non è una
0: storia d'amore. No. È una storia sulla crescita personale esatto. direi, e sull'imparare che i rapporti non sempre. Sono quello che di primo acchito ci sembra Esatto Ed
1: e, è veramente un libro molto molto bello Tra l'altro la
0: storia di quel libro è simpaticissima Perché eh, mia madre che lavora come nella sicurezza aeroportuale L'ha trovato eh, Ha cercato di rifilarlo a una sua collega Che l'ha schifato malissimo E poi me l'ha portato a casa dicendomi Vabbè l'ho
1: trovato, l'hai Tanto l'hai... tu
0: leggi qualunque merda in sostanza <ride> invece è un libro bellissimo. E invece è un libro veramente bellissimo, nonostante a me Spinosa faccia cagare. Molto. Va bene.
1: Torniamo alle domande, perché sennò ci perdiamo a fare due settimane sì, ore di libri. Potrei consigliarne anche. Sì, io ho evitato perché cioè, tutti, a me piacciono, piacciono molto i romanzi, gli urban fantasy, quindi potrei <coughs> tipo consigliare 80.000 urban fantasy, ma eviterò perché comunque non hanno... Io invece potrei mettermi a consigliare
0: libri di poesia. Sì, ecco. Beh. Trattati di varie epoche zone del mondo. No,
1: no, <ride> Se andiamo avanti, cent'anni daci il coin. Allora, domanda numero 4. Vai. Esperienze che vi hanno spinto a credere alla magia? Eh.
0: Te la lascio, questa te la Tutto lascio interamente. Mia. Per Tutto me. Mia. Per me in realtà è stato un percorso, cioè inizialmente ero molto scettica, poi studia, 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 ho capito che la magia riusciva a spiegarmi cose che altre cose, che altre, che altre cose, che altri contesti non riuscivano a spiegarmi, quindi pian piano mi sono costruita il fatto che, sì, non solo ci credo, ma fa parte della mia vita.
1: Allora, c'era una volta, tanto tempo, in un po' di solità, una piccola D una piccola d un giorno la mamma della piccola d le disse (ride) vieni con me a fare questa cosa divertente che si chiama reiki è molto molto interessante dai piccola d vieni con la mamma e la piccola d disse vabbè ma così non mi scassi più che voglioni vengo con te e fu la peggiore idea che Non è che se tua che madre io... lo ascolta... Ma no, la no, no, mia mamma lo sa, mia mamma lo sa, lo sa. Gliel'ho l'ho detto un milione di volte, questa è di merda! Okay. è stata la peggiore idea che eh, potessi avere. In pratica andai a fare questo... Questa... boh. Questo apertura boh. dei chakra.
0: Questo boh, perché questo la maggior boh. parte dei reichisti è molto consapevole di quello che sta non facendo e lo spiega. Non solo, perché questo
1: reichista nello specifico... Aveva proprio le idee chiare su cosa cazzo stava facendo Infatti poi è scappato Questo è lo spoiler Ok Insomma Vado a fare questa cosa direi Che lui mi apre il chakra Ancora oggi se me lo chiedete non lo so Cosa ho fatto puttanate di sicuro Anche perché ti ha fatto tenere gli occhi chiusi Il genio (ride) Io avevo gli occhi chiusi ero seduta con gli occhi chiusi Ecco ragazzi una
0: roba Cioè o vi fidate al 300 per 3000 Della persona Che vi sta pasticciando su qualcosa Oppure tenete gli occhi aperti Almeno avrete cognizione di di quel cazzo Che sta succedendo Esatto
1: Vabbè, io la, la sera eh, ero con mia, stavo facendo compagnia a mia madre che aveva un appuntamento, dovevo uscire. A un certo punto, io non ho più sentito i suoni della stanza e ho sentito questa voce di bambino che urlava: Aiuto, prego, aiutatemi, fatemi uscire! Che mi ha. Esatto. <ride> che mi ha terrorizzato a morte, e da lì ho iniziato a vedere tutta una serie di cose: ombre, fantasmi, luci. Cose ho pensato di essere schizofrenica come prima cosa, certo non ho pensato di eh, cioè, vedo cose, sono magica. Il mio primo pensiero è stato, oddio, sono schizofrenica, sono pazza!
0: Penso sia il pensiero ricorrente di tutte le persone che davvero vedono qualcosa. Sì. Perché certe cose le prendi come oh, sono magico e speciale solo se non se le vedi. Le...
1: Sì, perché al momento cioè, io veramente <coughs> vedo. Devo... Penso che una delle cose che più mi abbia fatto paura sia stata vedere in camera mia. Uh, allora, a casa mia ho un piccolo corridoio. In fondo a questo piccolo corridoio, che più un disimpegno, c'è la stanza del... c'è la mia stanza. Quindi c'è la stanza dell'orrore, stavi la, dicendo. Ma no, <ride> ah, non è più la stanza dell'orrore, ora è molto colorata e mi piace. E, eh, ma in quel momento era la stanza dell'orrore, sono morta di paura, volevo piangere. Eh, praticamente dal salotto io potevo vedere la porta di camera mia e su un lato della porta io ho visto questa mano di un'anziana quasi scheletrica che mi faceva col dito vieni qui vieni qui io vi giuro che sono morta di paura Volevo mettermi a piangere Ero terrorizzata Ero tra l'altro a casa da sola Anche che ho chiuso le due porte Quella del disimpegno Quella della mia camera mi sono chiusa in salotto Con la televisione accesa Spaventata come non so che cosa Quindi eh, Beh, avendo... Eri anche adolescente Sì però, avevo 17 c'è. anni Ero una ragazzina Quindi a fronte di questo eh, Io ho iniziato a leggere Per capire che cos'era Perché andando a leggere I sintomi della schizofrenia eh, non erano Paranoia allucinativa Non era eh, Altre malattie mentali che davano allucinazioni Non erano perché non avevo nessun altro Dei sintomi e quindi Se non è carne e è pesce, Se non è carne
0: è pesce iniziato... Una volta qui era
1: tutta campagna
0: Si stava meglio <ride> quando, quando si stava, stava peggio. peggio
1: E quindi ho iniziato a leggere Cose riguardanti l'esoterismo La medianità, lo spiritismo E mi sono... cioè, E poi sono arrivata qua Perché diciamo Beh una spiegazione me la dovevo dare a quello che vedevo, o ero pazza o invece c'era qualcosa, visto che non avevo altri sintomi del, di malattie mentali, la risposta era... E poi
0: penso che sia nel mio caso, sia nel tuo caso, quando c'è cioè quello che ci ha spinto davvero a credere alla, me- alla magia, è il fatto che dopo avere iniziato a studiare, a praticare, effettivamente gli effetti sia proprio di quello che veniva chiesto durante i rituali, sì. sia sulla nostra vita, si sono visti.
1: Sì. Cioè la differenza del pratico serio e il cazzeggio. cazzeggio e l'eggiucchio sui forum per capire, cioè però non ho mica capito, è abissale, quindi... Monetina! Monetina! Così hanno anche un racconto dell'orrore della mia adolescenza.
0: Allora, ci chiedono anche come avete scelto il vostro percorso. A me scappa da ridere.
1: Allora, allora, in realtà questa è una domanda che ci fanno tantissimo, tantissimo, tantissimo.
0: Come io ho scelto il eh, mio percorso, potremmo riassumerlo con questo. Cioè, cioè, in realtà, eh, il mio percorso... Ha scelto me (ride) Soprattutto inizialmente Sono stata molto sballottata Per il fatto che eh, Da adolescente io ho trovato un maestro Praticamente subito Che è stata una persona che mi ha dato tantissimo E al contempo mi ha tolto tantissimo Come fa qualunque maestro Il problema è che se questa cosa succede In modi extreme Da adolescente
1: eh, Ne esci
0: un pochino Come se ti avesse stirato una una mietitrebbia, ecco, quindi per molti anni la mia vita è stata caratterizzata dal fatto che fosse il percorso ad aver scelto me nella persona di questo maestro, successivamente crescendo ho imparato a fare la cosa contraria, cioè a scegliere io il mio percorso ed è una cosa importantissima che tutti dovrebbero fare, cioè sì. non lasciarsi travolgere dalle mieti trebbie,
1: <ride> imparare a deviarle. Oppure diventare dei tocchi di acciaio, di adamantio e eh, spasciare sì. le mie tempi. Più o meno come sono diventata io. Esatto, <ride> è un esempio assolutamente casuale.
0: E ho sentito sempre più forte comunque negli ultimi 4-5 anni una chiamata verso la devozione alla morte, e per cui cioè, ho deciso di coltivare quello, appunto. Sì, vale. non, non è stata una cosa mh, troppo ragionata, cioè è stata una cosa sentita, se si può sì, dire per così. Dire...
1: Uh, per quanto mi riguarda, <coughs> io ho avuto un fascino per i trickster da sempre, infatti ci sono in giro mh, nella mia, vec- mia ex pagina Facebook, una serie di cosplay che avevo fatto ispirati a <coughs> Trickster. Che non hanno affatto spazio <ride> nella tua devozione: no, Zero, vero, proprio, non so chi siano. Il Baron Samdi, Loki, e Iris. No, tu da Eris. Non Iris, Eris. E niente, io direi che. Un po' me la sentivo Matta un sacco sacco.
0: (ride) Allora, prossima domanda Chi vi è stato di ispirazione? Dai Devo partire io? Sì, parti tu È difficilissimo È è difficilissimo (ride) Allora, non penso che ci sia stata una persona Che mi sia stata di ispirazione in senso positivo Cioè, eh, non c'è stato nessuno che ho detto Oh cazzo, come sei figo Anch'io vorrei essere come te Perché sono una persona ipercritica, quindi eh, questa cosa non funziona. Però ci sono state persone che sono state in negativo fonte di ispirazione, ovvero tutto quello che vorrei non essere. E vi giuro l'esoterismo italiano e globale ne è pieno.
1: Sei esattamente quello che non vorrei mai essere.
0: Sì, c'è una serie di persone che sono esattamente quello che io non vorrei mai essere. Che sono per me fonte di ispirazione per, per essere ricord... tutto il contrario. Per
1: ricordarmi di non essere così. Beh, <ride> però è vero, sono utili queste persone. Anch'io ho tutta una serie di persone. Non farò nomi perché. No, vabbè, perché sì, non vabbè. sta bene. Anch'io ho tutta una serie di persone per cui dico, oddio, se divento così, sparami. E glielo dico sempre, vero? Sì. Se, Simone? se divento così, affogami. Soffocami Soff-
0: con il cuscino.
1: Però, a differenza sua, io ho anche tutta una serie di persone positive che mi hanno ispirato, perché ho la fortuna di aver conosciuto molte persone esotericamente molto preparate che mi fanno dire, caspita, vorrei assolutamente arrivare a questo livello, un livello tra molte virgolette ovviamente, tra cui anche alcuni membri della nostra congrega che sono delle persone... Estremamente preparate e di cui ho estrema stima, eh, che spesso mi fanno dire: Caspita, vorrei arrivare ad avere così tanta conoscenza. E quindi mi stimolano a cercare di eh, imparare sempre di più.
0: Nel mio caso, invece, lo schifo è un motore: lo schifo è
1: un motore più efficace. Eh, D'altra
0: parte, ragazzi, ognuno (ride) fa come può, ce la sono guadagnata. Credete nei fantasmi? Io ho già risposto. <coughs> Li vedo, non posso non crederci. Non vedo perché n- dovrei non crederci.
1: Cioè, se... Sì, ecco, questa è una domanda che mi lascia sempre un po', tipo, what? Cioè, mh, se credi nel sovrannaturale, credi
0: nel sovrannaturale esatto E eh, idem con patate nel piccolo popolo. Sì, ci crediamo anche nel piccolo popolo, anche se magari non con i canoni allora, di trilli, fatina, lucina, ecco. Lucichina, io qui però ecco. farei
1: una parentesi, cioè il piccolo popolo non è trilli di campanellino, trilli chiamatela come volete di Peter Pan, quella non è, non c'entra una fava di niente. Il piccolo popolo ha tutto, la sua mitologia, tutta una serie di leggende, tutta una serie di miti. Adesso legato, quello è il piccolo popolo a cui crediamo fra l'altro um, una persona di
0: cui abbiamo direi stima eh, segue proprio il culto del piccolo assolutamente popolo assolutamente sì e, dopo averci spiegato diverse cose non che noi avessimo un preconcetto ma no. non sapevamo bene come affrontare l'argomento spiegandoci tutta una serie di cose effettivamente ci siamo rese conto di quanto sia sciocco sotto un certo punto di vista che alcune persone taglino fuori quello che è il piccolo popolo da Anche perché da perché
1: è tutta un'espressione della cultura magica. Esatto, è tutta un'espressione dell'energia tra virgolette caotica Selvaggio, della natura, sì. selvaggia. Di, caotica nel senso non ordinata dall'uomo, ok? In un caotica nel senso di caos. Eh, idem credete negli angeli,
0: sì, anche se non è New Age style. Non
1: sono i messaggeri di luce divina che vengono a darvi il messaggerino. Oh, ciao SMS:
0: Cioè, cioè sì, non... l'angelos greco è effettivamente il messaggero. Ma non
1: è l'angelo come archetipo, cioè fanno parte della cultura cristiana, hanno tutta una mitologia. Propria. propria che mm. non ha niente a che vedere cristiana... con il Dori in virtù mannaggia lei che le crollasse il soffitto in testa io direi
0: mitologia cristiana ebraica e islamica sì. Sì. diciamo abramitica sì e, e, come portatori e manifestatori se si può dire così sì. della parola di dio eh, cioè ten- hanno come la tendenza ad allineare le cose con quello ecco. e questo non vuol dire che siano Uh, cattivi. cattivi Ma non vuole neanche dire che siano buoni
1: ecco, E non vuole neanche
0: dire che siano tutti, tutti qui disposti ad aiutare ecco, Chiunque passa concetto, in strada Il concetto diciamo cioè...
1: New Age Di uh, angelo cristiano Buono, carino, coccoloso Kawaii, pucci pucci No, quella non ci crediamo Perché è una cavolata Esattamente come i guerrieri di luce Le streghe, le turbostreghe spaziali Con la scupa Cioè, no ah. Eh. Mia. Ma tu sei un guerriero spaziale Spaziale
0: no. no Vabbè, ok Direi che abbiamo guadagnato un'altra monetina sì.
1: Perché avete deciso di aprire lo shop Vai Allora, perché abbiamo deciso di aprire lo shop Perché a un certo punto ci siamo rese conto Che alcuni Prodotti che noi ritenevamo Immancabili Sì Essenziali Nel virgolette Kit di sopravvivenza della strega Diciamola così eh, Non erano in vendita In Italia Cioè non si trovavano Era difficile trovarli Quindi chi li sapeva fare li aveva E chi non li sapeva fare si attaccava e tirava con forza E quindi abbiamo deciso Che eh, per tutte quelle persone che non erano in grado di crearsene, non perché sono stupidi, ma perché magari non avevano le competenze, il tempo, eh, le capacità o whatever, fosse utile creare uno shop per dare (coughs)
0: questo servizio. Sì, assolutamente. Senza contare il fatto che il nostro shop fondamentalmente ospita gli stessi identici prodotti che usiamo anche noi Quindi già che ne facciamo i barattoli, chi è nel gruppo di Nexus ha visto il barattolo di Ancroxing
1: Il barattolino di Ancroxing L'incenso
0: di purificazione, cioè già per noi ne facciamo un barattolo, tanto vale eh, farlo e metterlo in
1: vendita Eh, Alcune cose, soprattutto su Mortifer, sono eh, gli avanzi di... Senso, della congrega, congr- cioè anzi, tra virgolette, nel senso che viene prodotta una parte in più rispetto a quella che serve alla congrega da mettere in, in esatto. Vendita. Ma in realtà
0: anche Nexus ormai sta andando a funzionare così, sì. cioè sono veramente pochi i prodotti che eh, noi facciamo e Esiste. poi effettivamente non abbiamo mai occasione di usare, Sì, anche cioè. per lavori a cont- conto terzi eh, alla fine per cui. Tutto. Anche questa cosa della condivisione abbiamo
1: creato qualcosa che non abbiamo mai 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 usato Ma io
0: penso degli oggetti che non siano incensi, erbe robe del genere
1: Ma allora a parte le, gli oggetti d'artigianato Tipo ci hanno commissionato una bacchetta Ovviamente non l'abbiamo mai usata
0: E, e la, quel tipo di bacchetta ecco, magari non fa neanche parte effettivamente della nostra pratica del nostro,
1: No però stavo pensando no. proprio a tipo polvere incensi No 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 Non c'è niente abbiamo... O abbiamo fatto le quantità precise O abbiamo usato tutto
0: Vabbè ma è anche normale Perché eh, no, era
1: un un... Anche tutte
0: le varie polveri UDU Potresti sempre avere occasione di usarle. Le polveri
1: UDU sono utilissime <coughs> Io sono una grande fan delle polveri UDU Quindi prima o poi faremo anche un podcast In cui vi spiego cioè, vi spieghiamo Beh, mille. gli spieghi perché sei decisamente più ferrata tu. I mille uno modi delle polveri Udus.
0: Cioè, io ho la polveri Udus in borsetta, davvero ve lo giuro. Sì, noi abbiamo la valigetta. Vabbè, abbiamo la valigetta, ma poi io ho le mie due o tre che sì, ho sempre sì. in borsetta. Monetina! Monetina! Ah, perché fate divulgazione?
1: Prego, prego. <ride> la donna, donna dell'insoddisfazione, um, perché facciamo divulgazione? E, e, diciamo che la risposta è la stessa: del quali figure
0: ti sono di ispirazione, <ride> allora l'esoterismo ah, eh, con questa dura realtà mi sono scontrata fin da subito quando ho iniziato a studiare. È una, un'arte, una scienza ben poco comprese in cui le persone eh, che ne parlano, in genere sono quelle che ne sanno di meno, mettendo in giro un sacco di castronerie e un sacco di misunderstanding, di incomprensioni sull'argomento. L'effetto di questo, se fosse solo che la gente si convince di stronzate, andrebbe anche bene. Il problema è che oltre a convincere la gente di stronzate, alcune di queste persone convinte di stronzate si fanno male. Sì. E questo... o fanno del
1: male agli altri o fanno del male agli altri persone che si danno vanto di essere oh, che grande guru cioè super 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 no eh, quando poi si trovano davanti a dei problemi reali tipo una nostra una nostra affezionatissima cliente aveva un problema a casa e eh, lei ci ha contattato terrorizzata Perché? Oddio, non so cosa succede, sono venuti mille mila, sono scappati tutti, ho il demonio che mi
0: dorme sotto il letto. È epica la risoluzione, 15 grammi di incenso di purificazione ben fatto.
1: E, e, (ride) E un ciclo di purificazione ogni tot.
0: Wow! Allora, il discorso è questo, per evitare questo tipo di problemi, per evitare gente spaventata, per evitare... Gente che pasticcia su gente, gente che viene pasticciata da gente. Che io sono un esempio palese di persona che è stata pasticciata. La soluzione è una e una sola. Aumentare il livello di cultura. Aumentare la quantità di informazioni attendibili in circolazione e di conseguenza fare divulgazione. (ride) Prendetelo per un intento umanitario di
1: Nexus, uno dei pochi. Cioè, che se vedi un problema, questo problema ti dà fastidio e non fai niente per essere la soluzione di quel problema non hai diritto di lamentarti visto che a noi piace lamentarci siamo parte della soluzione (ride) del problema monetina
0: questo ce ne da due la domanda 11 è bellissima ragazzi avete dei poteri o dei doni?
1: io sì io ho il potere del vaffanculo potente cioè il mio vaffanculo può arrivare a distanze poderose e ho il dono di non aver ancora strangolato tutti. Io invece ho il dono di fare un'ottima pizza e...
0: Anche delle ottime torte. Sì. E la tara di non saper cucinare la frittura.
1: No. Eh, è la ragazzi, vita. questa cosa del dono, dei poteri, blabling, ok? Io potrei dirvi, ciao, io sì, sono magica, è speciale perché ciao vado, vado spere, sono medium... Minchia ragà, ma dai, ma sti cazzi Abbiamo
0: dei talenti Come tutte le persone su questo pianeta Hanno dei talenti Eh, Noi li abbiamo in campo esoterico E non solo, perché io so disegnare Esatto,
1: il fatto di avere un talento in campo esoterico Non è più meglio che avere un talento in campo matematico Sono due talenti in due cose differenti Non è perché uno è più bravo a disegnare (coughs) E meno bravo in matematica Allora è scemo O viceversa No, ci sono dei talenti, ognuno ha il suo talento in qualche cosa, l'importante è trovarlo. Diciamo che
0: le persone che si riempiono la bocca di io ho questo, quel dono, quell'altro dono, di qua, e di là, di suoi, di giù, c'è una sola risposta che darei, ovvero... Questo è più o meno quello che pensiamo Di questo discorso dei doni Quindi
1: Go in. Go in to your witcher. Domanda numero 12
0: Avete mai evocato un demone? Demone?
1: Cos'è un demone? Non
0: so cosa sì? cioè Come tutte sì. le persone che si interessano Di certe cose le praticano Anche noi siamo passate da questa cosa Beh, ma non è che e abbiamo passiamo, smesso. E passiamo da questa cosa. Cioè,
1: non è, non è nel un Nel senso, male. siamo
0: passati da questo, fra virgolette, battesimo il fuoco, ah, no? Ah, sì. sì, sì. Eh, non, in realtà è una domanda che mi stranisce, nel senso, non ci vedo niente di eccezionale. Cioè, studi, eh, ti, fra virgolette, addestri a farlo, a farlo e lo, lo fai.
1: So, ah, Poi, perché magari la gente, sai cosa, si aspetta... <ride> Sai tipo le vocazioni da film, no? Che no, si vabbè, apre cioè... il cerchio di luce Ed esce il demone Tutto figo Con le corna alla coda
0: cioè, Quello è mi è successo una sola me. volta in un solo contesto D&D Anche a me In anche cui anche c'era me. un demone delle fosse che ha quasi disintegrato il party <ride> eh, Capita quando giochi è di E bello ruolo. di giocare
1: il mago è avere il teletrasporto Eh già
0: Ops <ride> <ride> sono caotico malvagio ok forse c'è un, un allora, problema sul concetto di evocazione esatto. ma ne parleremo
1: faremo un, un podcast però ragazzi una cosa spiccia quando fate un'evocazione non aspettatevi come nei film ah ti evoco e le fiamme dietro di voi che si alzano e il cerchio di luce che si illumina e il demone che esce il fuoco e le fiamme il fumo e i mazzi e i ramazzi no realtà quelli sono film, sono tanto belli sono tanto divertenti io sono una grande appassionata di trash quindi queste tresciate tremende mi piacciono tantissimo ma eh, un'evocazione è qualcosa di molto diverso Direi, non ha niente a che vedere con eh, le fiamme che si alzano alle tue spalle mentre chiami il nome del demone e comunque cioè, ci sono dei libri con delle istruzioni molto chiare da seguire passo passo
0: sì, io uh, oserei dire che i primi libri da seguire passo a passo sono i Grimori e eh, il fatto che è mai impossibile fare determinate cose in un certo modo tipo il cerchio di pelle fatto nell'ora bla 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 e la cintura fatta così e i calzari cuciti a mano da una vergine ragazzi toglietevi la paglia dal culo, se lo volete fare fatelo, trovate il modo di farlo mi dispiace dirlo così brutto però la magia è così
1: anche perché potremmo parlare del fatto che...
0: Apro una parentesi, dimmi, ha fatto una faccia bruttissima quando ho detto toglietevi la paglia dal culo. <ride> perché scivolta. ci siamo noi,
1: ci siamo noi, ve le facciamo noi, dai. <ride> no, però veramente, c'è cioè, la magia sì, allora, è quello anche, no? A noi è capitato di... Ah, vabbè, è capitato, anche a lei è capitato, a noi è capitato di alzarsi alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, alle 2 di notte, Ma... a orari improponibili, perché c'è da fare quella cosa a quell'ora. Ma
0: veramente quando io eh, ho studiato la tradizione goetica, Che mi sono iniziata ad avvicinare alle Megeton E a quel metodo di evocazione Io le parafernaglia me le sono fatte tutte Cucite a mano anche le stole tutta la roba Cioè
1: Sì sì e... Ma anche io Allora a me straniscono sempre quelli del Eh ma come faccio a raccogliere un ramo Nelle prime ore della, della giornata Zio ti punti la sveglia ti alzi Guardi esci. A, che ora, a che ora sorge il sole Ti punti la sveglia mezz'ora prima o quanto prima ti serve per alzarti Ti alzi, esci, vai al bosco, tagli il ramo, torni a casa, ti fai una doccia Perché magari ti sei preso l'imbarcata di, fer- di freddo e te ne vai a dormire Esatto,
0: cioè poi noi molte cose le facciamo conto terzi Quindi ci prendiamo noi lo sbattone di alzarci a sì. eh. Però effettivamente i maghi queste robe se le son sono sempre, sempre fatte. fatte. Fa parte della magia, cioè adeguarsi poi, al processo necessario. E esatto. poi
1: magari non... Ri- allora c'è <coughs> magari taglia con un colpo e non riesci con un colpo solo, però cioè è in assunto, tagliala con meno colpi possibile, cioè non devi star lì... Ti, 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 dai, due belle fe- fendenti, belli secchi e stacca ramo.
0: Va buono, vabbè. Poi... Oh, 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 monetina. Yeah. Allora, oh, ho madre, bisogno della musica. Sì. No, che se so vuoi? Se siete bianche, perché vi interessate di Voodoo e Udoo? Se sei scemo, perché apri bocca, zio?
1: No, raga, questa cosa mi manda <coughs> fuori di testa.
0: Allora, innanzitutto, Udoo è una forma di folk magic con contaminazioni da parte dei culti afro-caraibici. Punto numero uno. Punto numero due, due, noi ci interessiamo di voodoo ma non siamo iniziate al voodoo e a nessun altro culto
1: sincretico parafricano Ma anche se lo fossimo, il colore della mia pelle (coughs) non conta un cazzo Ci sono persone che praticano voodoo, che conosciamo, che sono bianche come il latte Ok? E sono iniziate al voodoo il colore della pelle non ha un cazzo a che fare con l'appartenenza spirituale che uno sente, smettiamola con tutto questo razzismo terrorizzato, porca la poppa. La cosa importante è portare rispetto,
0: nel nostro non essere iniziate al voodoo è vero che cultuiamo dei loa. Io direi non secondo metodi iniziatici okay? O no. che semplicemente Sono degli atti devozionali Siamo state eh, leggermente istruite In merito da delle persone Che il voodoo lo praticano davvero Da iniziati sì. E okay. abbiamo questa forte devozione Tendenzialmente per i ghede
1: Anche perché c'è stato un vero e proprio Richiamo per i, esatto. i ghede cioè, Ci sono state una serie di cose Che chi verrà a vedere la nostra conferenza, conferenza Se le ascolterà Ah, non vi faccio
0: spoiler atti spontanei di questo tipo, perché devono essere condizionati dal colore che hai di pelle cioè perché non devi Ma sentire perché... un richiamo ti devi impedire di sentire un esatto. richiamo anche perché
1: se uno spirito una divinità una, un'entità, chiamiamoli come vogliamo mi si, pre- mi si manifesta in un certo modo o sento Percepisco di avere un certo legame con questa cultura perché devo dire: Ah, no, scusa, sono bianca, non posso. Fra l'altro, per quanto riguarda la storia, oh, la cosa vale anche al contrario: o oh, una persona di colore sente un'appartenenza per il culto, non, non puoi, ma non diciamo fesserie. Anche perché sta
0: agli spiriti, decidere a chi manifestarsi, esatto. a chi concedere il loro potere, tutta se una serie di se cose. Se una
1: persona, che cacchio ne so, della più profonda Africa, eh, poi si sente perfettamente mh. in contatto con Freya e Freya gli risponde, ma che cacchio siete voi per dirgli che non può? Certo è che... Il contesto culturale
0: di Ma nascita certamente. potrebbe rendere più facile o più difficile avvicinarsi a certi culti e su questo, però io vorrei mettere anche un altro pallino sulla, sul discorso perché vi interessate di Voodoo, voodoo e roba africana,
1: roba africana.
0: E... Eh,
1: Se il cazzo trovassi via,
0: vorrei fare un appunto. Noi siamo da sempre, direi. Delle eh, grandi sostenitrici del fatto che l'Africa è stata devastata dall'Europa. Sotto un certo punto di vista ci sentiamo anche in dovere di proporre un approccio maggiormente culturale a determinate forme di religione, forme di magia e periodo storico.
1: Anche perché c'è una terrificante ignoranza Su cosa sia l'Africa Come si è organizzata l'Africa Come è fatta l'Africa Cosa c'è e cosa non c'è Quali in Quali problemi
0: le sue popolazioni hanno subito Fra l'altro io sento. Quale non...
1: devastazione ha subito Da parte di chi l'ha conquistata E eh...
0: Fra l'altro E questa cosa costerà Prese per il culo E una mente, serie guarda. di sfottoi E gente sì. che si incazza Vabbè, Però mi errori. sento mi sento di fare un appunto anche in questo senso, personalmente sento di avere molto di più da condividere con un africano che con un europeo, semplicemente perché sento di vivere la stessa eh, emarginazione e deprivazione culturale che loro hanno subito in passato.
1: Assolutamente.
0: È, sì, una, ma... è un sentimento che se non segui correnti gnostiche probabilmente è molto difficile da capire.
1: Sì, ma tanto saranno, ma vabbè, saranno ehm... i, soliti, i soliti ignoti. Con, questo, con questo non sì, sto dicendo
0: sì, sì. che mi sento africana, è eh, per carità no, il cielo, assolutamente è un
1: concetto, no. È concetto, esattamente come il concetto della uh, mancanza di un'appartenenza, manca- esatto. l- la nostalgia dell'esulo. Esule. La nostalgia Esule. dell'esulo, prof- esulè. Se non la si ha mai provata, non la si capisce, ma è esattamente come un torti di altre cose. Se non le provi sulla tua pelle, non riesci davvero a capire.
0: Punto. Monetina?
1: Sì! Do. Sei... Tre. Yeah.
0: <ride> In questo caso ce ne do tre, per l'impegno culturale oh,
1: mi piace. e
0: sociale. Dunque, domanda 14, la penultima. A che divinità siete dedicate se lo siete? Noi siamo sotto contratto, a dire il
1: vero. <ride> io non ho una dedica, io ho un contratto. Allora,
0: la questione della dedica a nostro parere è una grandissima strunzata. No, allora
1: dipende, ferma. Io farei una premessa, preambolo. Ok, cioè la dedica effettivamente tipo, no. Satanello, oh, dedicate la mia anima, papino Satana. Merita una bello. sola
0: risposta.
1: Thank you. Of course. Ecco, eh, poi c'è tutta un altro tipo di dedica, che è una dedica di tipo devozionale, okay. che è tutt'altra cosa. La dedica tipo, ah, so, mi sono dedicato a papà Satana, ho fatto il contrattino, l'ho firmato col sangue, l'ho bruciato. Il Sulla contrattino? Piano, la preghierina. La preghierina. Perché, cioè... Caro babbo Satana, sono un tuo bimbo bello, voglio i miei beni grandi.
0: Vabbè, se vogliamo parlare in... <ride> Se vogliamo invece parlare in termini puramente eh, devozionali, come dicevi tu, sicuramente la morte. sì, In varie sue sfaccettature. Però come macro...
1: Macro gruppo energetico
0: di divinità. Mettiamola così. La morte. La muerte. Oh, monetina. Yeah. Che divinità seguite? La morte. <ride> <ride> Se non era chiaro.
1: Vabbè, a parte... La morte, anche nel mio caso. Io aggiungerei all'elenchino Loki e El. Mm. Ah, anzi, Loki and Family che faccio prima. <ride> Loki, and Loki and Family che faccio prima. Eh, e Igede. Mm.
0: Sì, in realtà io condivido con lei queste, questi momenti di devozione quando è possibile farlo, ma sono molto più noiosa morte morte, 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 morte vari archetipi relativi
1: a questo sì, io direi che potrei riassumere il mio in archetipi legati alla morte e, e, archi- trickster. e trickster sì. perché in realtà c'è anche Eris
0: Eris Eris, eh, Eris è Vabbè. mon amour. Sì, Eris è una delle divinità più divertenti con ah! cui lavorare e con cui lavoriamo
1: adoro
0: Ah, per lavoro noi intendiamo uh, work nel senso inglese di sì. devozione sì. Eh, pratica, ritua- e pratica rituale esatto. lo chiarisco perché non vorrei che il lavoro fosse malinterpretato
1: tipo che siamo sotto contratto con Eris <ride> che <figata.
0: ride>
1: ok, direi
0: che questo answer in question è finito magari ne faremo altri esatto. più avanti se avete, se avete domande, domande
1: qui o su Instagram continuate o... a mandarcele
0: ehm... Ah, ecco, una cosa che forse avremmo dovuto dire all'inizio del podcast, all'inizio inizio del podcast, eh, i podcast li potete ascoltare sia su Anchor che su Spotify. Esatto. Quindi se siete più comodi ad ascoltarli da Spotify, cercate Nexus Arcanum e ci trovate su Spotify. Vi lascio di nuovo i nostri
1: contatti yes. Facebook Nexus Arcanum. Instagram, nexus-arcanum, sito web, www.nexusarcanum.it E cosa potete trovare sul nostro sito web? I gattini! No, purtroppo quelli no. <ride> non sono in vendita. Non sono in vendita <ride> i nostri gatti. Allora, potete trovare lo shop con tutti i nostri prodotti, i nostri articoli. Se volete contattarci trovate il, il blog di contatto. Il, il blog di contatto. E ehm, la, newsletter. la newsletter. Se volete essere sempre aggiornati su sconti, offerte speciali, ehm, conferenze di cui speriamo di potervi dare conferma delle date il più presto possibile. Basta dirlo. Tutti i podcast, dai. tutti i podcast finché non potrò dirgli, le nostre conferenze che saranno la data tot, la data Y. La data Z, no! <ride> e, mm, e la nostra mail che ci stavo sì. dimenticando info chiocciola nexusarcanum.it. E con questo chiudiamo chi anche questo podcast. Sì. Ciao e prendiamo l'ultima e alla
0: prossima in. puntata